0: somos tu zona 420
1: Bueno amigos de Mota Radio aquí estamos transmitiendo para ustedes, hoy vamos a comenzar con un ciclo de entrevistas en esta oportunidad vamos a comenzar desde Chile con el señor Mario Garrido que es kinesiólogo y además es kinesiólogo pero también utiliza el cannabis, entonces queremos primero Mario darte la bienvenida
0: Muchas gracias Luis. Un gusto estar aquí y participar junto a Mota Radio. Uh
1: -huh. Bueno, excelente. Eh, bueno, como estábamos platicando y para que les expliques un poco más a los oyentes y a los que nos ven a través de las redes, eh, tú eres kinesiólogo, exactamente, dinos, obviamente todos sabemos cómo funciona la kinesiología, pero eh, explícanos un poquito exactamente a qué te
0: dedicas. Claro. Eh, la, kinesiología, eh, junto, bueno, la kinesiología acá en Chile se llama kinesiólogo, pero normalmente se llama fisioterapeuta. ¿ya? Y es básicamente la rehabilitación del cuerpo humano, tanto a un nivel traumatológico, que es con lo que más se conoce y de lo que más se usa. Y es un poco lo que yo me digo acá en Chile, la rehabilitación traumatológica. Adultos mayores, adultos, deportistas. Y el cannabis lo que hace en este momento es tratar de potenciar la rehabilitación kinésica. En la kinesiología o en la rehabilitación física, normalmente lo primero que se trata de eh, trabajar es en la disminución del dolor y la inflamación de la persona. Supongamos que hay alguna rodilla inflamada, algún dolor de espalda, siempre lo primero que tenemos que hacer es disminuir el dolor y la inflamación. Y el cannabis, dentro de sus eh, características y de las que más eh, efectos eh, tiene, eh, es justamente la disminución del de dolor, que vendría siendo el THC, que es uno de los componentes activos principales de la planta. Y el CBD, que es un, el segundo componente activo principal de la planta, tiene mucho que ver con el control de la inflamación. Por lo tanto, una persona que esté consumiendo cannabis va a poder controlar un poco sus dolores, va a disminuir su inflamación. Y esto va a permitir que uno pueda avanzar más rápido dentro de la terapia física.
1: ¿Y, y, y cómo, cómo hiciste tú ese match entre el, el, la kinesiología o digamos la fisioterapeuta eh, convencional? ¿Cómo descubres el cannabis cuando lo empiezas a aplicar o cuando empiezas a, a, a hacer uso del mismo?
0: Bueno, yo ya eh, soy eh, profesional, he egresado hace más de 5 o 6 años y los últimos dos años eh, bastante, bueno, los últimos siete años de mi vida muy cercano al cannabis y en algún momento comencé a darme cuenta de que esta planta y, y lo que estaba consumiendo tenía efectos medicinales. Eh, lo, le lo leí en muchos lugares pero no me quedaba muy claro de qué se trataba, entonces ahí fue cuando yo comencé a estudiar un poco más al respecto eh, creo que he estudiado más que en toda mi época universitaria, ahora que, que, que empecé a conocer un poco del cannabis porque eh, hay mucha información dando vuelta y uno tiene que tratar de informarse sobre cuál, cuál tiene razón, cuál, cuál no es tan verídica, cuál tiene una buena base científica y en base a esto lo que yo hice fue que me junté con dos colegas más, dos fisioterapeutas también acá chilenos, eh, una se llama María Paz y el otro se llama Manuel eh, y entre los tres realizamos este equipo de trabajo que se llama Kinesiología Canábica en donde juntamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento eh, lo que nosotros conocemos y lo comenzamos a aplicar con pacientes pacientes que, que normalmente son pacientes con dolor crónico pacientes que normalmente son adultos mayores eh, gente que ya ha probado distintas terapias y distintos fármacos y no ha encontrado una real solución entonces el cannabis llega a abrir esta puerta de controlar un poco más las molestias, el dolor, permitir tener una mejor calidad de vida. Y no, lo que nosotros quisimos hacer básicamente es acercar el cannabis eh, a, la, a la salud de la gente de una forma más cercana. Eh, el médico siempre es la persona de cabecera quien tiene que dar la prescripción y recetar el cannabis, pero uno como fisioterapeuta está constantemente con la persona 10, 20 sesiones y eso permite también hacer un seguimiento, ver la dosificación y poder guiar a la persona durante el consumo para que sea responsable, para que sea mucho más seguro. De ahí nació la idea y de la unión con estos otros dos colegas es que comenzamos a trabajar con kinesiología o fisioterapia y cannabis.
1: Excelente. Y por ejemplo, eh, mencionabas el dolor en el adulto mayor. Obviamente que las personas mayores pues tienen más problemas de dolor que los jóvenes por, por diferentes motivos, ¿no? Pero obviamente que ya cuando uno está mayor, pues pe, pega más, obviamente, ¿no? Eh, pero ¿qué, ¿cuál es lo, lo que más la gente busca? ¿Qué, lo, qué es lo que más? nosotros lo, lo de la espalda, la fibromalgia o, o en general... ¿Qué es lo que más la gente recurre a ti para buscar solución?
0: En la mayoría de, de los casos en donde los síntomas son crónicos, eh, la persona lo que está sufriendo es que constantemente está teniendo un estímulo doloroso, una sensación de molestia, y eso genera mucha fatiga. Mucha fatiga en términos de que la persona no descansa, su mente está siempre preocupada del dolor y. El cannabis, uno dentro de todo lo que hace, es que funciona muy bien para eh, mejorar la calidad del sueño. Cuando nosotros mejoramos la calidad del sueño, comenzamos a romper un poco este ciclo vicioso que se transforma en tener un dolor crónico, no poder descansar, estar angustiado, estar con mi cabeza en un dolor, eh, voy a dormir y no puedo dormir muy bien. Entonces el dolor es una parte muy importante del ciclo del dolor crónico. El cannabis principalmente, la mayoría de la gente se acerca para tratar de dormir mejor. Eh, gotas sublinguales, incluso vaporizar o consumir en la noche eh, y más aún con los adultos mayores porque... Todavía hay mucho prejuicio con respecto a, la, a lo que hace el cannabis y, y si realmente hace daño o no hace daño. Entonces la gente normalmente prefiere ocuparlo dentro de un área que es más segura, que es durante el sueño. Es, la mayoría de la gente se acerca y consume gotitas eh, o vaporiza sí. en la noche para tener un mejor control del sueño y comienzan a darse cuenta que tienen menos rigidez, más movilidad, se recuperan un poco más rápido... Eh, comienzan a tener un poco más de energía, y esto es básicamente porque ellos pueden dormir mejor y el dolor crónico también comienza a disminuir junto con Y se a empieza emoción. a
1: sincronizar, un poco, a sincronizar un poco mejor los movimientos y todo esto, poder ¿no? Poder porque hay algo, algo importante, no solamente es dormir, sino que descansar, porque necesita descansar la mente y el cuerpo para que entonces después, al día siguiente, pues tenga la energía suficiente para, bueno, para, para poder afrontar los problemas diarios, ¿no? O, o no tienen que ser problemas, sino que uno si uno, uno a veces se acuesta y, y duerme o crees que duerme, pero no descansa, la mente no descansa y tú te despiertas al día siguiente como, como pesado, esto se evita con el tema del cannabis, pero antes también mencionaste que utilizabas o que se utiliza obviamente, lo, o yo entiendo que los, el, lo, el cannabis tiene diferentes cannabinoides, y, y cada uno actúa, algunos en formas similares, pero también por separado. Los dos principales es el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol, el CBD y el, y el THC. Entiendo que cuando funcionan juntos hay un mejor efecto recuperativo porque eh, pues las propiedades, el, el, el sistema endocannabinoide del cuerpo humano pues las absorbe mejor. Tú, tú los haces cuando haces cremas para hacer los masajes o es en aceite, mezclas los dos el, el, o sea, el componente de ambos, com, com, eh, digamos, el, la crema o el aceite tiene ambos cannabinoides o cómo, o cómo funciona.
0: Sí, eh, debido a la, a la legalización actual es difícil encontrar o poder recomendar siempre un aceite que tenga un ratio eh, de uno de THC es a uno de CBD, o dos de THC es a uno de CBD, y así. Por lo tanto, lo que normalmente se recomienda es que la persona use un mix, y dentro de este mix vendría obviamente el THC y el CBD. Resulta que los dos compuestos eh, tienen bastantes beneficios terapéuticos, eh, y es importante entender que el THC y el CBD funcionan muy bien juntos, porque el CBD... Eh, dentro de sus efectos terapéuticos, controla la mayoría de los efectos adversos del THC. Pero el THC, al mismo tiempo, es el que tiene el mayor efecto para controlar el dolor, por ejemplo. Entonces, si la persona necesita controlar el dolor, es importante que consuma bastante THC. Pero si la persona es muy susceptible a los efectos adversos del, del THC eh, o quiere evitar tener muchas sensaciones, eh, entonces es importante que consuma harto eh, pero, pero, por ejemplo, eh, en el
1: caso de kinesiología o fisioterapeuta, es externo, ¿verdad? El uso es
0: Dentro de la rehabilitación no se puede usar de todas las formas. Yo tengo distintos tipos de consultantes o pacientes. Por ejemplo, tengo el caso de eh, adultos mayores en donde ellos lo que hacen es que normalmente usan el aceite sublingual. Y con el aceite sublingual funciona bastante bien. Lo mismo con personas con fibromialgia o dolores un, un poco más crónicos. Pero también hay otros casos en donde, por ejemplo, pacientes que tienen algún eh, problema a nivel muscular, una distrofia muscular, una espasticidad en donde tienen mucha rigidez de sus músculos, eh, al momento de la terapia ellos pueden consumir eh, cannabis, ya sea a través de gotitas sublinguales o incluso vaporizándolo. Y esto va a permitir que al inicio de la sesión eh, la persona disminuya su dolor, disminuya la rigidez ya que va a disminuir un poco la inflamación también de su cuerpo y el cannabis tiene eh, un factor importante en la relajación muscular. El cannabis, siempre que nosotros consumimos cannabis, va a disminuir un poco el tono de nuestra musculatura. Y cuando el tono de la musculatura disminuye en pacientes que están muy rígidos, durante la sesión a mí me beneficia y yo puedo realizar mayor rango de movimiento o los ejercicios que vamos a realizar van a tener menos rigidez, por lo tanto va a haber menos dolor y hay más tolerancia por parte del paciente. En algunos pacientes, se cons ellos pueden consumir durante la sesión eh, para mejorar la sesión. En otro caso, lo que se hace es el acompañamiento y, y el, a el apoyo dentro de lo que es la dosificación y que la persona vaya conociendo cuál es la forma correcta o más eficiente para ella de relacionarse con el cannabis. Entonces está el apoyo, pero también está la posibilidad de que la persona consuma durante la sesión. Y el uso de eh, tópicos como aceites y cremas, para mí es un esencial, o sea, yo todos los masajes descontracturantes eh, o personas o, o terapias que se realizan, se realizan con... Hay
1: que hacer programas específicos para cada uno de estos tratamientos porque realmente lo amerita, hay que van a haber muchas preguntas, hay mucha gente que sufre de todo esto y van a empezar a hacer comentarios y la idea es poderles responder, ayudarles a solucionar los inconvenientes ¿no? de, de salud para adultos mayores o el público en general. Pero también entiendo que tú, ustedes, tú y ustedes, tu equipo dan charlas, dan conferencias, este, esas son físicas, también lo hacen online o, o tienen empezado a hacerlo. Explícanos un poquito.
0: Sí, eh, con respecto a, la, a las charlas, eh, cuando nosotros comenzamos como equipo de trabajo, eh, nos dimos cuenta de que hay mucha gente que tiene mucho interés por conocer y trabajar con el cannabis. Como sabemos, el cannabis es una planta que uno puede cultivar en su propia casa, eh, y eso lleva bastante responsabilidades tanto en el término del cultivo como en el uso que yo le voy a dar a la planta eh, por lo tanto eh, fue básico para nosotros empezar a realizar charlas en donde nosotros comenzamos a educar a las personas con respecto a los beneficios, los riesgos, en qué momento es más útil usarlo eh, cómo comenzar una dosificación, o si incluso una persona ya consume cannabis y quiere usarla de forma terapéutica, el uso también cambia y nosotros en ese sentido eh, también los vamos ayudando. Realizamos charlas de dolor crónico y cannabis, adultos mayores y cannabis, relación terapéutica, dosificación. Ahora pronto vamos a realizar una en marzo de eh, cannabis y deporte. Y las vías en las que los hacemos son distintas. Hemos realizado charlas en Fundación Daya, hemos re realizado charlas en Dispensario Nacional, que es una corporación de pacientes, eh, en donde también hay, hay bastante interés. Y algunas de estas ah, son transmitidas en línea y otras son presenciales. Nosotros estamos ubicados en Santiago de Chile. También hacemos algunas en algunas regiones del país, pero la idea siempre está eh, es abrir el conocimiento y llegar a la mayor cantidad de gente. ¿sí? Eso también se, Por se ejemplo,
1: has, eh, mencionaste hace un rato que estás dando dan charlas también para, para deportistas, atletas, eh, ¿estos, estos at acuden también a ustedes, a algunos deportistas de alto rendimiento para, para mejorar alguna lesión o, o recuperación o rehabilitación?
0: Claro, yo por ejemplo tengo eh, un consultante un paciente, él es eh, enfermero de profesión pero él practica moto enduro y él el año pasado eh, participó en el campeonato nacional acá en Chile eh, teniendo buenos lugares y yo soy su kinesiólogo, él dentro de, de, de su forma de competir él es el piloto canábico, él tiene solo auspiciadores canábicos y él justamente se atiende conmigo <ríe> y dentro de él, por ejemplo, la rehabilitación, cada vez que él tiene sus competencias son muy duras a nivel físico porque está en la moto, subiendo cerros, tiene bastante salto y él usa siempre eh, vaporización. Eh, por ejemplo, él solamente usa CBD previo a las carreras como a una forma de bajar la inflamación y relajarse. Y el post las carreras, claro, él consume eh, cannabis, él, nosotros realizamos la sesión con un poco de cannabis con aceite para mejorar un poco la rehabilitación y que él tenga un poco más control de su cuerpo. Si pensamos que cada vez que nosotros eh, estamos estimulando nuestro cuerpo y, y estamos llevándolo a un extremo, tanto a nivel deportivo o físico, vamos a estar generando inflamación en nuestro cuerpo. Y el cannabis ayuda a disminuir la inflamación. Por lo tanto, yo siempre voy a poder mantener un poco más a raya la inflamación en mi cuerpo y eso significa que las lesiones que yo pueda estar eh, viviendo o teniendo van a estar un poco más controladas.
1: Uh -huh. Exacto, porque por ejemplo, eh, ya hemos, desde creo que desde el primero de enero de este año, la Agencia Mundial Antidopaje eliminó de las sustancias prohibidas al CBD. El THC todavía se mantiene, pero el CBD, ya fue el cannabidiol, ya fue eliminado. Yo me imagino que poco a poco las regulaciones en cada uno de los países van a ir avanzando en cuanto a eso, porque realmente ayuda mucho, como tú mismo lo has dicho, que es un gran desinflamatorio. Y la mayoría de las lesiones pues, es eso, ¿no? por el golpe o por lo que sea, o, o por mal uso o por mal posición, se inflama ¿no? interno y externo el organismo. Y ahí se ayuda en la parte de la terapia. Entonces yo creo que en, el, en un futuro cada vez más atletas, más deportistas de alto o sea, el, el que no tiene alta competencia no tiene problema. Alguno que va al gimnasio, que monta su bicicleta por paseo, o su moto por enduro o lo que sea por, por diversión, sin competir, se puede hacer los tratamientos. Pero ya con alta competencia, pues tienes que cuidarte. Porque, pero ahora ya se va a abrir poco a poco en el mundo entero. Eh, que los atletas se puedan tratar tanto sus lesiones como su recuperación con el CBD.
0: Claro, efectivamente ahí tocas dos temas importantes. Uno es el tema de, del usuario común y corriente que no es un deportista de alto rendimiento, pero que sí, por ejemplo consume cannabis, ahí existe una forma en la que yo puedo usar el cannabis en microdosis, que es un buen tema para que conversemos el día de mañana eh, y en donde él quizás no a un nivel recreativo en donde usa mucho cannabis, sino que en un nivel mucho más bajo, puede comenzar igual a controlar dolores de partidos de fútbol de fin de semana, eh, ese tipo de deportistas también puede sacarle mucho provecho. Y los deportistas de alto rendimiento ahora tienen, claro, la facilidad de que el CBD eh, comienza a estar permitido, pero de todas formas hay algo importante que pasa con el cannabis y es que hay muchos deportistas profesionales dentro de la NBA, dentro del fútbol americano, en donde ellos han demostrado públicamente que son consumidores de cannabis, que no afecta el deporte realmente en términos como a tener una ventaja en el deporte, pero sí en la recuperación. Y cada vez hay más deportistas ligados al mundo del cannabis, a, a los negocios, eh, consumen constantemente y esto también va a permitir que se vaya abriendo de a poco la mentalidad y la idea es que el día de mañana, así como nuestros deportistas Pueden usar eh, benzodiazepinas y opioides para controlar dolores, también puedan usar eh, cannabinoides también el día de mañana, en todo su aspecto, no solamente en CBD. Pero ya el CBD abre una buena puerta eh, para que la gente comience a verlo esto de forma más normal.
1: Perfecto. este Ya para, para cerrar este primer capítulo, eh, bueno ¿dónde do la gente te puede ubicar ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? ¿Dónde puede conseguir más información? Para que por favor pues nos, nos explique a nosotros y al público en general. Claro.
0: Nosotros tenemos nuestra página en internet que se llama kinesiologiacanábica.cl. Eh, ahí tratamos de subir algo de información normalmente, algunos textos, algunos videos. Eh, recomendamos algunas páginas que pueden eh, servir para... Eh, tener un poco más de conocimiento y también nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Kinesiología Canábica o en Facebook también como Kinesiología Canábica en donde vamos subiendo un poco de información de las charlas, vamos subiendo las, las futuras charlas que vamos a tener y este tipo de de, de momentos como el que estamos viviendo ahora para que poder compartirlo y más gente tenga conocimiento. También existe un Telegram para la gente que quiera usar o que use Telegram, en donde hay un chat que se llama Cannabis Medicinal y eso es libre, la gente puede entrar directamente, realizar algunas consultas, ahí tenemos gente de distintas partes de, de Latinoamérica también y se les ayuda dentro de lo que se puede y se les puede guiar también eh, nos, de repente nos escriben de Argentina los, los comunicamos con lugares en Argentina o de España eh, también para poder tener un poco más de ayuda así que eh, las vías están a través de la página nos pueden escribir también un correo electrónico a contacto arroba .cl, y ahí nosotros también siempre tratamos de responder todas las preguntas y ayudar en cualquier duda
1: Bueno, gracias Mario por toda esta información súper interesante vamos, como hemos dicho ya varias veces a mantener el contacto para seguirle brindando a la gente información y que encuentre en el cannabis, pues quizás eh, alivio a muchos de los problemas, porque estamos hablando y en este primer ciclo fue como una primera introducción sobre temas eh, para dolencias comunes, pero también sirve para problemas un poquito más eh, más de enfermedades un poco más complicadas como también la epilepsia, este. el, el VIH, porque ayuda en otros aspectos a estimular el apetito, los, los pacientes con Parkinson. En fin, vamos a comenzar poco a poco a explicar algunos de todos estos temas para que la gente eh, también puede ser que, que conozca algún familiar o amigo que sufra alguna de estas cuestiones y aquí va a conseguir eh, solución a los problemas. Entiendo que obviamente el cannabis eh, no cura muchas de las, de las enfermedades, pero sí eh, ayuda a los tratamientos por un lado y por otro lado a mejorar la condición, porque a veces, por ejemplo, con el tema de la, de la epilepsia refractaria, no le va a quitar al paciente la epilepsia, pero en vez de darle 50 o 500 convulsiones, pues le van a dar 5, le van a dar 10, mucho menos de las que, de las que sufría cuando no utiliza el cannabis, pero todos estos usos Aquí poco a poco, como habíamos dicho también, cada uno de estos problemas necesita un programa específico para poder ampliar y también abrir concursos que la gente empiece a hacer sus preguntas y darle
0: las respuestas. Sí, efectivamente hay mucha información y con respecto al a a que el cannabis funciona en muchas patologías y, y en muchas enfermedades diferentes tiene que ver con un tema que va relacionado a la homeostasis y la homeostasis es la capacidad de mantener el equilibrio del cuerpo con respecto a lo que pasa afuera y el cannabis tiene una función muy, muy importante en nuestro cuerpo y por eso es que ayuda en muchas disfunciones y en muchas enfermedades eh, pero sin ser una panacea tampoco, hay que tener sí. cuidado con eso. Así que vamos a seguir conversando con respecto a, a distintas patologías, la forma en la que funciona, un poco del sistema endocannabinoide también. Tenemos muchos temas de Y, y la dosificación,
1: Luis. porque todos los organismos todos los, somos distintos. Quizás yo necesite mayor cantidad que otros. Y además también cuando la, la gente comienza a utilizar el cannabis, el cuerpo... Eh, el sistema endocannabinoide se va acostumbrando a la dosis que va recibiendo y poco a poco hay que ir aumentando la dosificación para poder que, que cause el efecto. Pero como ha estado tantos años prohibido y satanizado, pues estos estudios no se han podido avanzar. Recién están comenzando con eh, grupos y personas como ustedes y como otros científicos, que científicos también existen en diferentes partes del mundo, que están abocados ahora a, a la labor de eh, encontrar cómo utilizar, cómo hacer mejor uso del cannabis en sus diferentes formas, universidades enteras que están tratando de, de ahora que se permite en algunas partes más que en otras, pues avanzar en todo esta, en todo esto, en to, descifrar eh, cómo la gente puede hacer mejor uso, ¿no? porque también está la parte, eh, como tú hablabas, de la, las costas sublinguales, las cremas Topical, eh, el uso eh, ya sea vaporizado, las microdosis, pero también una, el que no le guste hacerlo de esa forma puede obtenerlo a través de una de las gomis o de algún tipo de alimento, que también los efectos eh, son diferentes y, 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 y tienen diferente eh, tiempo de activación, entonces bueno, son muchos los, los, los temas que hay que tocar. ¿no?
0: Sí, tenemos muchos temas de conversación, eh, que dan ganas de conversar de todo en este momento, pero vamos a ir de a poco ahí eh, dilucidando para que la gente se pueda ir informando con respecto a, a, a sus beneficios y a cómo usarlo de la mejor forma con respecto a la dosificación, es eh, muy importante que la gente se conozca a uno mismo para saber cuáles son los efectos que está sintiendo, porque ahí es un mundo de diferencia. A todos el cannabis nos afecta de forma diferente y eso también eh, contempla mucha, mucha información eh, necesaria de ir explicando a poco.
1: Perfecto, vamos a ir poco a poco ampliando sobre cada uno de estos temas. Gracias nuevamente Mario por, por esta conversación y bueno, estaremos hasta cada momento ahí pendientes de lo que está pasando por allá en Chile para que nos sigas a nosotros y a todos los escuchas y oyentes eh, abriéndole un poquito más el entendimiento sobre todos estos temas del cannabis.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también a Radio por la invitación y porque, bueno, vamos a seguir participando y pudiendo conversar de todos estos temas súper interesantes. Así que muchas, muchas gracias. Vale,
1: gracias, un saludo. Vale, gracias, un saludo.
0: Que esté muy bien.